0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Stefano Cingolani, giornalista del quotidiano Il Foglio. Per intervenire, telefonate al numero verde 800 050 333. SMS, WhatsApp anche vocali al numero 335 56 5 296
1: Buongiorno a tutti. Eh, poco fa, <coughs> nel Radio Tremondo ha fatto un po' il punto sulla situazione confusa, situazione del conteggio dei voti negli Stati Uniti. Non ci sono clamorose novità, ancora mancano alcuni voti a Joe Biden per arrivare alla alla quota fatidica che gli potrebbe aprire la porta alla Casa Bianca e naturalmente Trump continua con la sua eh, battaglia, fermiamo tutto, così è un furto. eh, eh, La situazione... Eh, purtroppo è eh, eh, più o meno la stessa, la stessa eh, di ieri e quindi oggi io eh, sia i giornali, tutti i quotidiani mh, mettono in prima pagina naturalmente l'aggiornamento dei, dei dati della situazione negli Stati Uniti però eh, le notizie principali riguardano l'Italia riguardano quella che la stampa eh, chiama la rivolta dei governatori è il titolo d'apertura eh, del quotidiano torinese che ha un editoriale di Marcello Sorgi, il teatro Delle regioni e poi lo leggerò. Leggerò quindi prima farò una panoramica dei titoli sulla rivolta dei governatori per capire un po' di che cosa si tratta e quali sono un po' i i retroscena anche politici che eh, che ci sono dietro. E poi farò un po' una una rapida punto sugli, eh, sugli Stati Uniti. però volevo cominciare la rassegna leggendo un articolo che è messo un po' nelle pagine interne dai quotidiani, lo prendo dalla stampa, ed è un articolo, diciamo, naturalmente non sono buone notizie, in questo momento di buone notizie ce ne sono poche, e riguarda la situazione dell'economia italiana adesso e di qui ai prossimi due anni. Eh, Sono i dati forniti dall'Unione Europea, le previsioni economiche diffuse ieri da Bruxelles e e il titolo dell'articolo, scritto da Marco Bresolin, che è l'inviato della stampa a Bruxelles, il titolo è questo. «La crisi italiana durerà a lungo. Nel 2022 il prodotto interno lordo sarà ancora sotto sotto quello del 2019». Questo è il punto. «Non recupereremo quello che abbiamo perduto quest'anno» nemmeno fra due anni. Eh, I dati sono, sono questi, quest'anno si, si, si perderà, il PIL sarà, scenderà del 9,9%, l'anno prossimo dovrebbe crescere di 4,1%, nel 2022 di 2,8%, quindi siamo, ci sarà, perderemo tre punti, nel 2022 saremo ancora, il PIL italiano sarà ancora inferiore del 3% rispetto a quello della, dell'anno scorso, del 2019%. Eh, peggio di noi sarà il Belgio che continuerà a scendere il cui, il cui prodotto roto continuerà a scendere anche l'anno, l'anno prossimo e eh, la Spagna la Spagna forse recupererà un pochino di più ma insomma sarà, avrà sulla base dei conti sarà, nel 2022 sarà meno 2 il PIL sarà meno 2,2% rispetto al 2019 L'unico paese che recupera ma solo nel 2022 è la Germania i Paesi Bassi quasi, recuperano quasi, la Francia non recupererà nemmeno lei, però insomma, sarà più o meno, si avvicinerà al 2019. Questo è il quadro, è il quadro della, eh, della situazione, il quadro oh, oh, diciamo, oscuro, del buio della, della situazione economica, l'impatto della pandemia sulla, eh, su, sull'economia e questa recessione che si trascinerà ancora, ancora per due anni. Cioè, ci sarà una ripresa, ma non sopra sufficiente, chi eh, pagherà di più i costi eh, sociali eh, di questa eh, situazione i tecnici di Bruxelles Sottolineano che eh, l'uso delle ca- della Cassa integrazione o comunque degli ammortizzatori sociali per i lavoratori che hanno un posto di lavoro eh, fisso, in contratto a tempo indeterminato, eh, tamponerà in parte, in parte perché la Cassa integrazione non dà, non dà ovviamente tutto il salario effettivo, che, eh, ma sono solo, solo, una, scusate, solo una quota in ogni caso tamponerà in parte gli effetti, gli effetti eh, della crisi eh, che invece mh, il costo più alto sarà pagato dai lavoratori eh, a tempo determinato quindi dici probabilmente a nota la commissione la cassa integrazione e il divieto di licenziamenti eviteranno gradi verdi di lavoro nel 2020 però mh, buona, buona parte dei lavoratori a tempo determinato, comunque diciamo quelli al lavoro flessibile eh, resteranno fuori anche nella, nella fase eh, di ripresa e quindi avremo sicuramente un aumento del tasso di disoccupazione in, poi in tutti i paesi europei in Italia dovrebbe salire oltre l'11% ma comunque questo, senza entrare ulteriormente nel dettaglio mi pare che il quadro sia già abbastanza fosco il sole 24 ore apre con la produttività l'Italia scivola sotto zero Nel 2019 l'indice sul totale dei fattori per la prima volta era era in negativo a meno 0,5%, quindi noi siamo partiti, la la pandemia ha fatto irruzione in Italia e sull'economia italiana quando l'Italia era già in fase di discesa, sappiamo che nel 2019 eravamo... In, già in fase, eh, era già, già cominciata una, 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 una recessione anche se non, non consistente ovviamente come quella, come quella che abbiamo sperimentato. Beh, Questo è un po' il quadro, il eh, del, del punto della situazione economica e da qui secondo me bisogna partire. Anche tutte le polemiche politiche, le rivolte, le, le, mh, i conflitti, insomma, devono tener conto, non possono non tener conto di questa situazione. A che punto mh, siamo arrivati in questo braccio di ferro tra il governo centrale e, e, e le regioni? Eh, il ministro della Salute e Speranza chiama irresponsabili tutti i, i presidenti di regione che, che protestano, so, per lo più sono quelli delle regioni di centrodestra, però non soltanto, la situazione è, è, è diciamo, più, più, più sfumata come vedremo. Vi leggo un po' di titoli. Il giornale Tutti contro Tutti, Caos Covid. Il nuovo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri spacca l'Italia. La Lombardia non vuole il bollino di zona russa. De Luca invece lo chiede per avere i soldi e la Calabria fa ricorso. Ristori, il governo è ancora in alto mare. Questo è un punto. E questi sono i titoli del giornale. Vi segnalo che il giornale ha in prima pagina una notizia che altri quotidiani hanno nelle pagine interne e viene dalla Danimarca: cioè il virus passa dai visoni, ne abbatteranno 15 milioni. C'è stato, c'è stato questo, questo caso, appunto: sembra che ci sia una, c'è stata una mutazione del virus passata attraverso i, vis, i visoni ed è stato deciso di, eh, di, di ucciderli, insomma, di, 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 ster, di sterminarli lì c'è un, un grande allarme in Danimarca per questa, eh, per questa deviazione del, del virus che potrebbe, essere, potrebbe portare conseguenze molto pesanti eh, allora, altri titoli ecco qua, Libero Libero che si distingue sempre diciamo, nel giornalismo iperbolico titola il governo odia il nord i divieti penalizzano chi lavora davvero oggi in arrivo i fondi per le città Milano e Torino avranno in proporzione meno di quanto è stato dato per i monopattini i dati alla base delle chiusure sono sballati oltre che vecchi e questo è un punto punto importante poi leggerò un articolo che spiega eh, di che cosa si tratta però questo è è l'argomento al quale si attaccano, cioè un argomento anche fondato, sicuramente fondato e poi vedremo come e perché, e a quale si attaccano tutti quelli che protestano per le decisioni del governo. Vittorio Feltri, iperbole nell'iperbole, dice, scrive un, un, un editoriale così intitolato «Giuseppe Conte è peggiore di Benito Mussolini». Uh, il messaggero, allora nord con sud, il governo odia il nord. Secondo il messaggero il centro sud in crisi è in crisi per il nord, questo è il titolo che ha in prima pagina, e a Milano c'è un miliardo per lo sci. La Banca d'Italia dice che il mezzogiorno paga la recessione del settentrione, ma il governo finanzia i giochi di che si tratta, poi lo vedremo, anche questo la notizia c'è ma è gestita anche qui in modo secondo me iperbolico perché si tratta di un finanziamento per i giochi del 2026, insomma non sono soldi che vengono, vengono spesi adesso ma vengono messi in cantiere Insomma, eh, quindi sì, cioè, la notizia è, è, è vera, però in qualche modo viene, eh, anche quella entra in questo, in questo grande calderone, in questo grande, eh, diciamo, eh, eh, polemiche, po- di polemiche politiche, con queste rincorse di polemiche, eh, di polemiche politiche, di polemiche spesso strumentali. Il mattino, anche, anche il mattino che appartiene allo stesso editore del messaggero il gruppo Galtagirone dice il sud calpestato Calabria senza terapie intensive a Milano eh, un miliardo e mezzo di euro per lo sci Eh, il mattino ha un'intervista a Walter Ricciardi il consulente del ministro Speranza che dice i parametri sono troppo confusi e Napoli resta da zona rossa. E questo è un altro punto importante, cioè i parametri sono confusi lo dice lo stesso Ricciardi, quindi non solo dati in ritardo ma parametri confusi è abbastanza eh, inquietante. Eh, il foglio <coughs> ha due articoli in prima pagina, eh, il primo intitolato L'occhiello è Pandemia politica, il titolo è Così Salvini usa la guerra a speranza e al decreto del, del, presidente, al DPCM, insomma, del, decreto del presidente del Consiglio dei Ministri per puntellare Fontana, le proteste degli, degli assessori in bilico, il sabotaggio delle mail per temporeggiare col governo, la forza illusoria del governatore. E poi c'è il fronte dei sindaci, questo è eh, l'articolo di Valerio Valentini. E sotto c'è un articolo um, eh, il cui titolo, di Carmelo Caruso, il cui, il cui titolo è I conti non tornano. È ecco, il tema che, che dice, che, al quale accennavo prima. Quanti tamponi, quanti ricoveri, quante terapie intensive? Ecco come non funziona la raccolta dei dati. Poi leggerò alcune, alcuni passaggi di questi articoli. Eh, s- s- quindi eh, Salvini utilizza la situazione per puntellare Fontana scrive il, il foglio e il fatto in prima pagina, il fatto quotidiano scrive Salvini come Trump vuole il riconteggio no, le zone rosse è lui il regista della rivolta di Fontana Cirio e Sperlì contro il DPCM ricontare i contagi punire solo le giunte di destra speranza, dati gravi domani il titolo, il titolo... In prima pagina eh, l'articolo pubblicato in prima pagina è questo: Le regioni conoscevano già da un mese i criteri per i nuovi lockdown. A inizio di ottobre il presidente della conferenza Stato Regioni Bonaccini, che è il presidente dell'Emilia Romagna, scrive al governo avalla i parametri ma, richiede, ma chiede che siano vincolanti quindi non è stato un, eh, un fulmine a ciel sereno le, le, il provvedimento del governo ma se ne, i, i, i governatori, diciamo, i presidenti delle regioni eh, conoscevano mh, già che più o meno che cosa si, stava di, eh, si era in procinto di fare e, e c'era, si era aperta una discussione in base al documento che pubblica eh, domani La Repubblica, eh, il titolo d'apertura è il tricolore della discordia, le regioni protestano contro la divisione in zone gialle, arancioni e rosse, cortè in Calabria, il Piemonte rivedere i dati, la Lega puniti i Lombardi. E intanto ieri ci sono stati 445 morti, il bilancio più grave dal 2 maggio. Questo è l'altro dato di fatto dal quale partire. La Repubblica in prima pagina, lo segnalo subito, poi ci tornerò più tardi, ehm, pronte le nuove regole televisive per salvare Berlusconi da Vivandi, potrebbe entrare nel decreto Ristori, questo è un tema interessante perché... Eh, c'è la la possibilità che il gruppo francese che ha una una quota eh, vicina al 30% eh, di Mediaset eh, possa possa, riprendere eh, la scalata eh, a Mediaset e vedremo poi di che si tratta il Corriere della Sera infine, ultimo ma non per importanza come si suol dire I contagi e i morti salgono ancora, zone rosse e lite, speranze ai governatori non sottovalutate, un un editoriale di Massimo Franco, l'obbligo del dialogo. Eh, Il Corriere ha, questo era il titolo d'apertura, e subito di spalla c'è una foto di di Joe Biden che eh, esulta, Eh, ora Biden vede la vittoria. La piazza dei Trampiani è un furto, quindi questo è un po' il quadro della situazione negli Stati Uniti. Vi leggerò adesso sugli Stati Uniti alcuni alcuni titoli e qualche qualche articolo per tornare poi più in dettaglio sui fatti di casa nostra e sul sulle baruffe, le baruffe regionali. Eh, l'ira di Ba, di, questa, il, la Repubblica, l'ira di ba, di Trump, Biden ruba le elezioni, la Casa Bianca contesta i risultati, in azione la macchina democratica della corruzione. Lo sfidante sono convinto di vincere. Eh... Cosa, ci sono poi degli articoli c'è un, c'è un editoriale di Ezio Mauro il fiammifero populista un po' tutti anche oggi come ieri, ieri ho letto diverse cose su questo eh, parlano della sorpresa o comunque relativa sorpresa sulla tenuta, sulla tenuta di Trump e, e ancora oggi i, su, i, sui quotidiani si sottolinea questo aspetto per esempio sulla prima pagina della stampa c'è Bill Emmott, che è stato de- direttore dell'Economist. Eh, La lezione degli USA all'Europa. Questo è il suo eh, editoriale. Eh, le lezioni sono, sono, sono diverse secondo, secondo eh, Bill Emmott, che a pagina 23, ecco l'articolo a pagina 23, Lo, eh, leggo subito alcuni passaggi perché mi sembrano un po' quelli che riassumono riassumono la situazione e soprattutto spiegano un po' cosa cosa noi qui da questa parte parte del mondo possiamo aspettarci anche dalla vittoria di Biden come ormai sembra sembra probabile la prima lezione scrive Emmott è che la questione della competenza o incompetenza del presidente in carica nel gestire durante quest'anno la crisi del covid-19 non si è rivelata decisiva questa è una sorpresa, non solo perché i sondaggi d'opinione avevano costantemente previsto una vittoria più ampia per Biden. E questo dovrebbe ricordarci che i numeri dell'America in termini di mortalità non sono né migliori né peggiori di quelli della maggior parte dei paesi dell'Europa occidentale. La seconda lezione è che sebbene molti abbiano forti opinioni politiche sul coronavirus, anche l'economia e il lavoro contano. Il seguito inaspettatamente forte di Trump ha confermato che molti elettori, ben al di là di quella che è conosciuta come la sua base, sono in sintonia con i suoi spietati discorsi su commercio e immigrazione e convinti che un uomo d'affari e un repubblicano che taglia le tasse possa essere meglio di qualcuno di centrosinistra per la ripresa economica. La terza lezione, o forse sarebbe meglio dire il messaggio per l'Europa, è che sebbene la politica estera americana sia destinata a diventare molto più multilaterale, se Joe Biden diventerà presidente nel gennaio 2021, ci si deve aspettare che i guadagni da questo cambiamento siano piuttosto modesti rispetto alle crisi che probabilmente affronteranno tutti i nostri paesi nel 2021 e nel 2022. Quindi, Il terzo messaggio, forse decisivo, è che dobbiamo aiutarci da soli, in qualche modo salvarci con le nostre mani. Rispetto al primo punto, quanto eh, la pandemia abbia influito, come e quanto abbia influito sulle elezioni, c'è, richiamato in prima pagina sul manifesto, un articolo di Fabrizio Tonello, molto eh, interessante, fa un po' i conti Tonello. E dice, l'America rurale e lontana dalle coste che ha votato per lui, è stata que- e per lui cioè per Donald Trump, è-, è stata quella più colpita nell'ultima settimana. 78 casi per 100.000 abitanti in Montana, 70 in Wyoming, 64 in Nebraska, 52 in Kansas, 46 in Indiana, 36 in Kentucky. La differenza con gli stati che hanno governatori democratici e hanno votato per Biden è abissale. 11 classi per 100.000 abitanti in California, 12 a New York e in Oregon, 15 in Virginia 16 in Massachusetts. Per esempio il Nord Dakota, che ha confermato la sua fiducia nel Presidente con oltre il 65% dei suffragi, ha avuto negli ultimi sette giorni 158 casi per 100.000 abitanti. E il South Dakota, dove Trump ha ricevuto il 61%, ha registrato 132 casi per 100.000 abitanti. Al contrario, il Vermont, dove Trump non si è mai fatto vedere perché è è uno Stato tradizionalmente democratico, ha raccolto e ha raccolto il 32% dei voti espressi appena, ha avuto nell'ultima settimana 3,5 casi per 100.000 abitanti, quasi 50 volte di meno. Il Wisconsin aveva circa 700 nuovi casi al giorno. Il 17 ottobre Trump ci è andato a Janesville per parlare con migliaia di persone, tutte strette l'una all'altra e senza mascherina. In quest'ultima settimana il Wisconsin ha avuto quasi 7000 casi al giorno, 10 volte di più. Trump ha ottenuto solo il 48% dei voti nello Stato ma sta chiedendo un nuovo conteggio delle schede. È proprio l'America rurale, religiosa, che odia New York e San Francisco e tutto ciò che rappresentano a pagare il prezzo più alto, scrive Tonello. Rinchiusi nelle loro bolle informative, alimentate soltanto da Fox News e dai tweet di Trump sul virus cinese, i sostenitori del gangster arrivato alla Casa Bianca continuano ad ammirarlo, pronti magari a difenderlo, scendendo in strada con le armi da guerra che sono il loro feticcio. Questa è È l'analisi di... eh, di Tonello però è interessante la relazione eh, i conti che fa e la relazione eh, che che stabilisce con eh, con, eh, il risultato elettorale e adesso torniamo in casa nostra con questi questi governatori e questo governo vi leggo l'editoriale di Marcello Sorgi che mi pare Insomma, che, che io condivido, diciamo, ma, eh, ma che mi pare che ci offra anche un, un lucido punto sulla situazione. Scrive Sorgi, neppure ric- eh, sulla stampa, il ricorso a Luigi Pirandella, autore e regista magistrale del gioco delle apparenze sulla realtà e viceversa, consentirebbe di spiegare dopo la sofferta approvazione dell'ultimo DPCM cosa veramente stia accadendo tra il governo e i governatori (coughs) continuiamo a chiamare i governatori ma insomma io sarò un po' puntiglioso ma li chiamo presidenti perché non siamo la Repubblica federale le dure contestazioni condivise dal centrodestra in particolare da Salvini che ha rotto la fragile tregua del centrodestra con il governo dei dati e della ripartizione del territorio italiano in aree di diverso colore, gravità e rigore delle misure anti-Covid. E tuttavia proviamo, riassumendo nella lunga partita con Conti, nella lunga partita con conti i presidenti delle regioni prima hanno chiesto il rispetto della loro autonomia poi, resisi conto che questo rischiava di minare la loro popolarità presso l'elettorato, hanno preteso dal governo un provvedimento nazionale in modo che l'eventuale, per non dire sicuro, malcontento delle categorie colpite si scaricasse su Palazzo Chigi. Quando il premier e i ministri hanno messo a punto una mappa differenziata delle regioni a rischio con possibilità per il ministro della sanità di spostare una regione da una fascia di gravità contrassegnata con un colore all'altra e da un regime di limitazioni a un altro i governatori si sono opposti. Ma non perché non gli andasse bene, non c'era altra strada a meno di non voler imporre di nuovo un lockdown nazionale come quello di primavera senza motivo di sottoporre a un blocco eccessivo le regioni meno colpite. Lo hanno fatto per far risultare che loro non ci stavano e se mai fossero stati costretti a starci o torto collo sarebbero stati solo per imposizione del governo. <coughs> Dunque era il governo che ristoratori, esercenti bar e altre categorie dovevano rivolgere le loro rimostranze. A questo punto nella partita è entrato il Quirinale e al capo dello Stato non si può dir di no i governatori con molti bugugni si sono accordati Conte con tre giorni di ritardo rispetto a domenica ha potuto finalmente spiegare il senso del nuovo DPCM fondato su fasce di rigore crescente nei provvedimenti ma gli stessi presidenti di regione un minuto dopo hanno ricominciato ad accusare il governo di aver fatto una specie di golpe basandosi su dati non omogenei quando sono le stesse amministrazioni locali a fornire i dati al Ministero della Sanità e a tecnici e scienziati che devono esaminarli, e punendo ingiustificatamente alcune regioni per salvaguardarne altre. Eh, Alla rivolta infuocata, di nuovo, ieri si sono subito associati Salvini e Meloni, che pure in Parlamento avevano mostrato una certa benevolenza, vista la gravità della situazione, astenendosi sulla risoluzione della maggioranza che sollecitava Conti a prendere nuove misure contenute del P- DPCM. Tutto questo naturalmente sempre a beneficio dell'apparenza, dato che, ai noi, la sostanza resta quella di una crisi sanitaria su cui non c'è nulla da scherzare. Far saltare il lockdown differenziato può servire ai governatori e all'opposizione per descrivere e far sem- sembrare il governo incapace di governare ma è un gecchino mediocre che forse neppure Pirandello col suo genio sarebbe riuscito a comprendere ma il tema delle, dei dati dei dati incompleti dei dati, eh, dei dati eh, arrivati in ritardo vecchi eh, e non eh, parzialmente fondati è un tema, è un tema vero eh, ce ne, ci sono articoli su, su Corriere della Sera e anche sulla Repubblica, io leggo questo sulla Repubblica, più o meno diciamo, comunque coincidono, coincidono sia i dati, i fatti, sia, sia un po' uh, l'analisi. Allora, eh, scrive Michele Bocci sulla, uh, sulla Repubblica, a pagina 3, sono tutte due zone gialla, ma con una storia recente molto diversa. Veneto e Campania si trovano nel gruppo di regioni per le quali sono previste le misure meno pesanti, ma non è detto che ci restino a lungo. Il monitoraggio della cabina di regia dell'Istituto Superiore di Sanità, utilizzato dal governo per adottare le nuove misure di limitazione, si riferisce infatti a molti giorni fa, cioè alla settimana tra il 19 e il 25 ottobre. Il Veneto è tra le regioni gialle con riserva, così come la Liguria. Non è diventata già zona arancione perché i suoi dati non sono completi. Considerando l'imminente rivalutazione del rischio su dati aggiornati alla settimana 26 ottobre 1 novembre, scritto nell'ultimo verbale della cabina di regia, si ritene di attenzionare, attenzionare in particolare queste regioni per una definizione aggiornata e puntuale del livello di rischio. Se i dati saranno peggiori scatterà il salto di livello. Quindi è vero che sono arretrati quei dati, però è vero che si stanno aggiornando e quindi la situazione potrà mutare nei prossimi prossimi giorni anche molto rapidamente. Se i dati saranno peggiori scatterà questo salto. Per quanto riguarda la Campania, molti si sono sorpresi di non trovarla tra le regioni arancioni, visto che nelle ultime settimane ha avuto svariati problemi, con una grande crescita della fusione del virus e ospedali in difficoltà. Pure nel suo caso, a breve, potrebbero esserci delle novità, anche perché nel monitoraggio viene viene, eh, eh, richiamata eh, per l'invio di molti dati incompleti, in particolare sui ricoveri. Sono 21 gli indicatori analizzati per valutare uno dei due pilastri della decisione sulle zone, cioè la classificazione complessiva del rischio. Tra questi c'è l'incidenza di casi per 100.000 abitanti, che in Veneto è 287,3. I focolai attivi in quella regione sono tanti, 3.347, dei quali 1.716 nuovi i casi non tracciati per i quali non si è trovata cioè una catena di trasmissione sono stati ben 4689 un numero molto alto non è invece preoccupante l'occupazione dei reparti di terapia intensiva 7% appena e di quelli internistici 10% questo è un po' <coughs> quindi come si vede ci sono tanti casi, tanti focolai però la situazione degli ospedali è molto migliore comunque sotto controllo ehm Tuttavia questi numeri sono già in fase di aggiornamento. Giovedì le due percentuali, erano, quelle degli ospedali, terapia intensiva e internistici, erano salite già al 16-19%. al 19%. La cabina di regia segnala però che in Veneto c'è una bassa percentuale di completezza dei dati e così ha deciso di considerare la regione non valutabile, equiparata al rischio alto. In Campania l'incidenza è di 355,7 casi per 100.000 abitanti, eh, quindi superiore a quella eh, del Veneto. I focolai attivi però sono sono molto molto meno, sono 133, dei quali 97 nuovi. Le terapie intensive e i reparti internistici sono al 14 al 26% di occupazione però sono saliti già, ecco, prendiamo gli ultimi dati, al 27 al 37% quindi comparati con quelli, con quelli del Veneto che erano 16 e 19%. I nuovi casi non tracciati sono 642, quindi molto meno di quelli del Veneto. Pur avendo anche la campagna comunicato numeri incompleti il rischio si può comunque calcolare nel suo caso moderato con probabilità alta di progressione questa è la definizione della cabina di regia il secondo pilastro è il fattore RT cioè il fattore di replicazione del virus cioè la velocità alla quale viaggia il contagio se se è stabilmente sopra 1,5 si entra in uno scenario 4 se è tra 1,25 e 1,5 nello scenario 3 è qui che si trova il Veneto che ha 1,47% con due province, Rovigo e Treviso, che sono sopra l'1 5. Abbinando il risultato dei due pilastri, il rischio alto e scenario 3, si arriverebbe alla zona arancione. Come visto però, la cabina di regia ha deciso di aspettare, a causa dell'incompletezza dei dati. Così, come per la Liguria, ma anche per Abruzzo e Basilicata, che però hanno numeri migliori, si è sospeso il giudizio. Nel prossimo monitoraggio le cose saranno più chiare. La Campania invece ha un RT di 1,29 e nessuna provincia sopra 1,5, che probabilmente perché non è stabilizzata a quei livelli la, la posiziona nello scenario 3. Eh, non, no, non la posiziona, scusatemi, nello scenario 3, ma nello scenario 2. Questo, questi sono i dati, i, i punti sui, sui quali si, si sono, sono state basate le decisioni, non per punire quindi il, la Lombardia o il nord o il Piemonte e favorire la campagna, ma sulla base di questi dati che sono eh, sottolineo di nuovo come dice eh, il, eh, l'articolo incompleti e questo lo riconosce anche la, la cabina di regia da, eh, del governo e in continuo aggiornamento quindi fra poco potremo vedere un salto diciamo eh, in, in, in peggio purtroppo nel Veneto nella Liguria e anche nella, nella stessa campagna. però se non si ragiona su, su questi dati di fatto eh, si ragiona come come stanno facendo, strumentalizzando politicamente, politicamente la, la situazione. Si ragiona, come scrive eh, Valentini sul, eh, sul foglio, eh, con lo, l'utilizzo politico, l'utilizzo politico della, eh, delle decisioni e della stessa pandemia. Eh, scrive Vi leggo alcuni passaggi la verità più scarna e più essenziale scrive Valentini sul foglio in fondo la dice un notabile leghista col sorriso sotto i baffi incredibilmente questo caos sta creando solidarietà intorno a Fontana e del resto la sera prima quella del PCM PCM annunciato e poi rimandato poi infine entrato in vigore ma differito di un giorno mentre ancora al Pirellone ci si interrogava sul da farsi Davide Caparini L'assessore regionale al bilancio dettava la linea ai suoi colleghi del carroccio. «Ora ne sentirete di tutti i colori», diceva. «Vi diranno persino che è colpa di Regione Lombardia. Sbattetegli in faccia questa firma. È solo una, quella del ministro Speranza» ministro del governo PD 5 Stelle e non era certo un caso che fosse proprio Caparini quel Caparini che Luca Zaia quando deve affermare la supposta superiorità veneta sui cugini lombardi nomina sempre per dimostrare agilmente la propria tesi con uno così dove vanno? insomma Caparini è stato proprio lui a vestire i panni del motivatore di gruppo nell'ora in cui tutti per vari motivi dentro il carroccio mostravano eh, sgomento perché del resto proprio lui, insieme all'ormai mitologico Giulio Gallera, è stato per settimane sulla graticola di un, di un possibile rimpasto. Quindi diciamo, eh, la, la, la regione Lombardia, eh, Salvini sostiene la, eh, difende la regione Lombardia, la quale però, come abbiamo visto, eh, insomma, eh, non è in sintonia con Luca Zaia e viceversa, quindi le, eh, diver, le divergenze sono all'interno eh, dello stesso fronte, eh, fronte leghista e eh, allora forse il titolo del, del, più azzeccato è quello del, proprio del giornale tutti contro tutti anche all'interno del, del centrodestra e qui eh, facendo un salto un salto un po' però diciamo non, non infondato vi voglio leggere l'articolo sulle misure per eh, sostenere, per salvare, per proteggere eh, eh, Berlusconi da vivendi, come scrive eh, Claudio Tito. Perché? Perché questo può avere anche una, eh, una ricaduta politica, una interpretazione politica che fa lo stesso, lo stesso Claudio Tito. Ehm, di che si tratta? La legge Gasparri finalmente sta per andare in soffitta e nel frattempo il governo spezza una lancia in favore di Mediaset a tutela del sistema Italia, tra virgolette, delle comunicazioni, dalle tv ai giornali. Con una norma che rende più difficile fare acquisizioni in questo settore, senza una sorta di controllo pubblico di congruità, e il primo effetto allora sarà mettere al riparo le aziende di Silvio Berlusconi dall'assalto della francese Vivendi. Il Ministero dello Sviluppo Economico del Grellino, Stefano Patuanelli ha infatti preparato un dispositivo che sarà inserito nel decreto all'esame oggi del Consiglio dei Ministri e che rientra nella gestione dell'emergenza Covid, un emendamento che anticipa in parte il riordino complessivo del settore, che l'esecutivo intende mettere in cantiere il prossimo mese insieme alla legge di bilancio. Tutto nasce dalla sentenza... Emessa a settembre dalla Corte di Giustizia Europea. I magistrati europei su ricorso di vivendi sostanzialmente hanno bocciato e dichiarato contrari al diritto dell'Unione le regole che impedivano al colosso Toltralpe di scalare Mediaset. Un vero e proprio colpo al biscione, ma anche alla femmigerata e contestatissima legge Gasparri, in particolare ai tetti stabiliti per acquisire il controllo di società attive nel settore dei media. Ma cosa stabilirà la nuova normativa? In sintesi che in questo settore sarà compito dell'autorità di garanzia per le comunicazioni <coughs> valutare se le acquisizioni possano compromettere il pluralismo dell'informazione. Quindi, se Vivendi, che eh, è controllata da, da Vincent Bolloré, eh, vorrei ricordarlo, no? eh, vorrà assumere il controllo delle tv berlusconiane non potrà semplicemente rastrellare le azioni sul mercato o lanciare un'OPA, cioè un'offerta pubblica di acquisto ma dovrà chiedere l'autorizzazione dell'Agenzia sulle comunicazioni, dell'autorità per le comunicazioni autorità per le garanzie delle comunicazioni in sigla AGCOM eh, la, eh, la quale svolgerà un'istruttoria da concludersi entro il termine di sei mesi dall'avvio del procedimento volta a verificare La sussistenza di effetti distorsivi o di posizioni lesive del pluralismo, tra virgolette, questa è la formula. E questo sulla base anche, virgolette, dei ricavi, delle barriere all'ingresso, nonché del livello di concorrenza nei mercati coinvolti. Chiuse virgolette. La decisione a questo riguardo è stata dunque presa. Palazzo Chigi dovrà solo stabilire se questa norma verrà immediatamente inserita nel testo del decreto o se si affiderà il suo inserimento a un emendamento da parte del futuro relatore durante l'iter alla Camera e al Senato. Al momento quest'ultima pare la strada preferita da Giuseppe Conte. Perché? Perché un mo- potrebbe essere un modo per tutelarsi dietro l'iniziativa parlamentare non governativa. Da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, questo intervento dovrebbe comunque avere una scadenza semestrale e rappresentare il primo passo per rivedere la vecchia legge Gasparri. E qui va te la pesca. Allora, qual è il punto politico? Il punto politico è che la prudenza del Premier, del Premier cioè di Conte, è naturalmente legata alle conseguenze politiche di questa impostazione cioè il timore che venga interpretato come una mano tesa a Berlusconi e di conseguenza Forza Italia, in una fase delicata per la maggioranza giallorossa con i numeri traballanti del Senato per contare sulla non ostilità dei forzisti e questo non è certo un aspetto, un aspetto secondario. Insomma, sarebbe un cuneo politico anche all'interno del centrodestra per, eh, sappiamo che Forza Italia, che stesso Berlusconi ha mostrato un atteggiamento molto più dialogante, una disponibilità a collaborare e eh, comunque diciamo, a, a non avere una, una posizione eh, pregiudizialmente ostile nei confronti del governo in questa fase di crisi gravissima, beh, questo diciamo, potrebbe essere un po' l'offerta o comunque l'invito, l'invito per affinché Berlusconi insomma, prenda le distanze nettamente dalle posizioni di, di Salvini e, e diciamo, si avvicini, sia pur con una sorta di appoggio esterno, o comunque insomma, di un atteggiamento eh, appunto, non ostile al... A, a sostenere il governo a impedire ulteriori crisi del governo questa è un po' la speculazione politica però il fatto importante è che eh, si, prende, si sta prendendo una decisione per proteggere Mediaset una decisione protezionistica che blocca l'eventuale scalata o l'eventuale diciamo, crescita eh, nella compagine azionaria di un'azienda che è un'azienda europea e blocca anche eh, la possibilità che, di costruire quelli... Tutti quanti parlano di creiamo dei campioni europei che siano in grado di competere con quelli americani, vogliamo la, la Netflix europea, non vogliamo essere mangiati da Disney, Netflix e i colossi, e i colossi a stelle e strisce, e però insomma, poi quando si può forse cominciare in un certo modo eh, questo processo eh, ciascuno eh, si protegge, questo vale per l'Italia ma vale anche per la Francia che eh, certamente non è seconda a nessuno in queste politiche eh, protezionistiche che altro eh, volevo leggervi su Beh, non c'è moltissimo diciamo, di molto diverso dai due, grandi, dai due grandi temi sui quali io penso tutto sommato che abbiamo abbiamo detto eh, abbastanza c'è sempre qualcosa che ci si, che ci si dimentica naturalmente ecco qualche eh, anche Walter Ricciardi questo in sostanza l'abbiamo abbiamo approfondito volevo solo segnalarvi per chi appunto vuole approfondire ancora la, la riflessione sul, sul caso americano il, l'articolo il, il, il commento di Alessandro Campi sul eh, messaggero cosa lascia Donald ai repubblicani d'America questa è un po' un, una, una riflessione eh, importante perché insomma, an- analizzare il perché eh, Trump eh, ha perso ma lascia una eredità molto forte e come si vede dalla, dalla, dalla consistenza del seguito, del seguito che ha penso che sia una, una riflessione che andrà fatta ulteriormente eh, Ancora eh, c'è un... Un un articolo che vi volevo segnalare. Eh, Ecco, il tempo: volevo segnalare il il, 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 il titolo del tempo, che sempre sulla questione delle delle incongruenze, delle contraddizioni nella gestione della pandemia, ci mancava solo l'algoritmo. Chi decide il lockdown? E la nuova scusa dell'esecutivo è chiudere in casa i cittadini delle regioni non allineate con una formula matematica che nessuno riesce a capire. Conte toglie le libertà personali. Folle la scelta sulla campagna. Il governo la salva dalla stretta subito dopo che De Luca la chiude. Questo l'abbiamo già detto. Finisco finisco con due due notizie di di calcio. La Roma vince con 5 eh, gol contro i rumeni, mentre c'è stata la clamorosa caduta del Milan, che finora è la squadra che non aveva mai perso e che invece ieri ha preso 3, ben 3 eh, gol da, eh, da Lille. Bene, ho finito la lettura, eh, siamo a 7,59 eh, e 45 secondi, adesso ci sarà una breve pausa pubblicitaria e poi comincia il filo diretto con gli ascoltatori. Vi aspetto esattamente fra pochissimi minuti. A dopo. Pronto? Buongiorno.
2: Sì, pronto? Buongiorno.
1: Prego, mi dica.
2: Sono Piero da Rovereto. Sì. Buongiorno a lei e un caro e affettuoso saluto a lei e a tutti gli italiani. Grazie. Esordisco, lei. esordisco a
1: questa maniera perché io vorrei
2: fare un appello all'unità nel paese. Mm-hmm di cui abbiamo, come lei mi insegna, estremamente bisogno in questo momento. Noi siamo in una guerra, una guerra un po' particolare, con questo nemico invisibile, e i nostri morti aumentano sempre di più, 445, come le sa ieri. Quindi noi abbiamo bisogno di una unità, perché in guerra la guerra la si può vincere solo se si è uniti. E allora, a partire dal Presidente del Consiglio, che dovrebbe attivarsi in maniera più sostanziosa e concreta nei confronti delle opposizioni bisognerebbe fare in modo appunto che il Presidente del Consiglio si rivolgesse ai Presidenti delle Camere ci si riunisse davanti ad un tavolo e si facesse lavorare a questo punto le commissioni parlamentari dove anche le opposizioni sono rappresentate che hanno potere legislativo e deliberante e quindi in questa maniera potrebbero essere dei provvedimenti non dico d'amore e d'accordo, ma insomma sulla base di un'intesa. È una cosa sì. Questo discorso che io faccio per l'unità a Corato lo faccio anche ai mezzi di informazione, mm-hmm. ai media, mm-hmm. dove insomma non è, in questo momento bisogna mettere da parte l'interesse politico di parte. Noi abbiamo bisogno che la gente che si scriva in... In maniera, in maniera più serena non, non possiamo leggere, sentire da Feltri che Conte è peggiore di Mussolini non possiamo leggere sul libero l'altro giorno è abolita la libertà perché questo è un messaggio fazioso che eh, eh, aissa gli animi eh, come che abolire quale libertà è stata abolita ma è un, è un messaggio eh, che io francamente eh, la, la qui è solo la libertà di movimento che è messa in discussione e necessariamente in relazione ad un virus eh, che fa del movimento la sua forza quindi, certo, essere, è quindi non è la libertà per la quale noi eh, in, abbiamo avuto i morti che si sono battuti e che poi abbiamo trasfuso nella nostra bella Costituzione quindi ecco che io questo video è un accordo eh, appello che io faccio anche ai media avere di capire che in questo momento, come sta avvenendo miseramente per la questione delle regioni, che lei è, che della lei è stato adeguatamente illustrato, è vero? che stanno facendo un ballon di sé indegno mm. per motivi prettamente politici per avere mero consenso elettorale. Ecco, Bene,
1: Grazie eh, signor Piero. Io sono d'accordo con lei, appoggio il suo appello eh, all'unità in generale, ma eh, soprattutto sottolineo che sono d'accordo con la sua proposta, quella di. eh, che la sua, diciamo, già già era circolata un po' anche sui giornali, che non sono tutti, non fanno tutti, diciamo campagne faziose in questa fase anzi mi pare che a parte qualcuno in genere, in genere eh, insomma sono attenti a rispecchiare eh, la realtà dei fatti e, ecco la, la sua proposta che è quella di coinvolgere le commissioni parlamentari qui ehm, gli appelli all'unità ci sono anche stati ma non ci sono state delle, delle, delle conseguenti decisioni, degli atti conseguenti per coinvolgere anche, anche le, le opposizioni eh, sì, la, la risposta è ma come Con, come, come avete visto c'è Salvini e questo ho letto anche su molti articoli sui giornali di oggi che insomma, ha tutt'altra intenzione che di eh, collaborare anzi soffia sul fuoco e cerca così di aumentare i consensi o di recuperare i consensi in questo modo o di salvare il governatore Fontana che insomma è poi il suo eh, pilastro, il suo sostegno ed è l'uomo e viceversa. Allora, sì, questo è vero, però eh, se si offre l'alibi eh, per eh, posizioni del genere insomma, si, si, si espone, si, espone eh, si, inde- si indebolisce la propria posizione. Insomma, cioè, eh, il governo ha il fianco scoperto perché non ha, fatto, non ha fatto dei gesti, degli atti, delle, non ha preso delle decisioni che effettivamente potessero mettere l'opposizione di fronte a una, a una scelta che sarebbe stata anche molto, molto grave per, per, per lei stessa, per il suo stesso futuro, cioè o essere parte. Eh, eh, integrante delle decisioni eh, prese per combattere il virus eh, oppure eh, pagarne eh, pagarne le conseguenze Eh, quindi secondo me eh, io credo che sia giusto questa questa idea che è arrivato il momento di eh, anche per cogliere gli inviti del Presidente eh, della Repubblica che non possono restare solo parole, belle parole ma insomma senza senza conseguenze concrete, il modo migliore è quello di coinvolgere Coinvolgere, coinvolgere attraverso, uh, attraverso il, il Parlamento. C'è qualcuno che dice ma perché non facciamo, c'è cioè un, un, un nostro ascoltatore ha mandato un messaggio, ma perché non coinvolgere, far sedere a tavolo anche, anche le, eh, le regioni, i presidenti delle regioni. Sì, i presidenti delle regioni possono sedere al tavolo, ma il Parlamento è il centro, è il cuore è il cuore del sistema liberal democratico italiano e al Parlamento bisogna in qualche, modo, in qualche modo tornare. I DPCM possono essere anche inevitabili, perché? Per, per ragioni diciamo, di efficienza, di efficacia delle, delle, delle scelte di governo, però è lì che è nel Parlamento che si deve cercare, eh, cercare il consenso. Pronto?
3: Buongiorno, Buongiorno. Sono Alessandro. Certo. buongiorno sono Alessandro chiamo da Varese
1: sì buongiorno io Alessandro io
3: volevo intervenire eh, riguardo eh, la decisione del governo della Gran Bretagna che abbiamo giustamente criticato in questi mesi in Gran Bretagna hanno fatto un lockdown però tenendo aperte le scuole le università e i tribunali e secondo me questo è un grande senso di civiltà che noi purtroppo non abbiamo volevo sentire il suo parere
1: eh, ma dunque io credo che la Gran Bretagna abbia fatto una catena di errori clamorosa eh, ha zigzagato Uh, e Boris Johnson uh, stesso in, per, in parte ha ammesso uh, le sue responsabilità e ha ammesso i suoi errori nel tentativo, nel tentativo di recuperare soprattutto dopo quando diciamo, si è ammalato e si è, mh, per, per sua fortuna, per, per fortuna in generale eh, ed è, è guarito uh, non mi pare che la Gran Bretagna sia il modello, il modello da seguire piuttosto io guarderei alla Germania la quale ha, che è il paese che in quel, naturalmente colpita anche lei eccetera ma che ha subito um, delle che ha gestito meglio secondo me tutto sommato finora la, eh, la pandemia alla Germania dove tra l'altro eh sì, che, è un, che è una Repubblica federale dove i poteri dei lender delle regioni sono molto più forti di quelli delle regioni, regioni italiane, in Germania dove c'è stata una dialettica e c'è una dialettica Molto forte tra il governo federale e governo centrale tra Berlino e le regioni, ma che non è mai arrivato. alla alla, alla situazione diciamo un po' anarcoide nella quale rischia di cadere cadere l'Italia. Anche lì ci sono regioni assolutamente eh, gelose della propria autonomia si pensi alla Baviera che tra l'altro ha anche in qualche modo uno statuto speciale, comunque alcune condizioni speciali, una tradizione storica eccetera eccetera Eh, però eh, sostanzialmente c'è stata una una capacità di eh, Temperare eh, eh, i, i contrasti di trovare degli accomodamenti di trovare dei compromessi come si fa normalmente eh, in politica ma come si fa normalmente nei rapporti civili e, e questo è il punto quindi eh, anche, anche la Germania ha tenuto aperte le scuole poi in alcuni casi le ha chiuse là dove eh, la situazione era, eh, rischiava di andare uscire fuori, fuori controllo Insomma, Eh, però la Germania credo che che, la la lezione della Germania noi dovremmo eh, apprenderla e e seguirla eh, sostanzialmente Eh, non non la Gran Bretagna e nemmeno nemmeno la Francia che invece ha manifestato, dove il governo ha parlato molto ma francamente non non ha fatto le scelte eh, comunque non ha convinto e eh, mi pare che sia prevalso un atteggiamento anche, anche lì molto molto di, di, uh, di risposta anarchica del, del paese, della, della società civile alle stesse decisioni del governo quindi non sono molto d'accordo con lei su, sull'esempio, sull'esempio inglese pronto?
4: Sì. Buongiorno. Mi chiamo, buongiorno mi chiamo Marta e chiamo da Cosenza e il mio intervento è per precisare, pronto. Che compa... sì. sente? Si, si sente? Adesso
1: sì, prima era andata sì. via la voce.
4: Ok, chiamo da Cosenza e chiamo per una precisazione sulla notizia che alcuni giornali nazionali hanno dato, citando la manifestazione che ieri c'è stata proprio a Cosenza. Sì. Si, si la breve è questa:
1: signora si sente male? Non so, forse dovrebbe fermarsi in un punto ora. Mi sente? Ora sì
4: ecco allora urlo un po', la Calabria è tra le regioni a zona rossa che hanno protestato, va secondo me distinta chiaramente la posizione del governatore che io non amo chiamare del presidente facente funzione che ieri non a caso è stato durissimamente contestato da varie categorie non ultima, anzi per prima quella dei medici alla cittadella di Catanzaro Quindi a me preme, essendo informata dei fatti, che non si confonda questo tipo di protesta, cioè quella alta dei presidenti di regione che sicuramente al 90% se non di più sono parte di una diatriba politica tra i poteri locali e centrali che poco ci interessa perché poi a venire stritolati siamo noi cittadini e per la prima volta una protesta dal basso che non è negazionista come è stato detto in Mm alcuni casi nemmeno eh, nata dalla non consapevolezza dei problemi che ci sono, ma proprio da questo si protestava perché la sanità in Calabria è in condizioni pietose da prima nel pronto soccorso si stava parcheggiati per giorni in Barella anche prima e il pronto Mm soccorso di Cosenza è stato ristrutturato da poco, il nuovo è peggio di quello di prima quindi Ecco, queste due proteste sono sicuramente diverse, Mm perché la gente che ha protestato protestava esattamente contro il Presidente prima di tutto e le amministrazioni che per anni, non ultimo la gestione di questi ultimi mesi, sono state completamente assenti. Per cui eh, non. Cioè, scusi, non scusi, è, c'è anche questa protesta dal basso, siccome in Calabria non è facile che questo succeda, secondo me è una notizia importante.
1: Senta, ma la, la sanità mh, non è commissariata, se non sbaglio?
4: Sì, ma lì è un rimpallo, ovviamente... È... Da, da molti anni
1: è commissariamento, è vero?
4: Sì, sì, da molti anni e alcuni commissari, i quali non sono sicuramente dei santi e non hanno, non hanno saputo risolvere il problema, ma in alcuni casi, prima, quello precedente a questo, si è dovuto dimettere perché lo stesso eh, Presidente di Regione, di fronte alle minacce che lui aveva eh, subito o alla denuncia di fatti estremamente gravi, non ha fatto nulla, non gli ha fatto sponda, per cui sì. mettere mano in questa situazione è molto difficile e la gente è talmente esasperata che svegliarla mm. è, è difficile perché siamo in una specie di coma mm. prodotto da molti anni non sappiamo più a chi mm. rivolgerci mm. Perché non abbi- mi scusi, sono anch'io raffreddata e non abbiamo un referente sì. quindi tentare di uscire e dire basta, non, non vogliamo essere strumentalizzati tirati in mezzo in questa cosa tra potere centrale
1: e sì. regioni
4: è
2: una, cioè, una
1: e... risposta forte sì e mi pare di aver letto mh, che eh, tra, le, tra i criteri mh, usati per scegliere i colori diciamo così, delle, delle, delle regioni c'è, mh, e nel caso della Calabria c'è stato proprio quello, non tanto che i casi siano mh, moltissimi o comunque per la situazione sia peggiore di, eh, di, altri, di altre regioni, ma proprio la eh, situazione della sanità. Cioè, la crisi, la situazione disastrosa insomma, della, della sanità in Calabria ha spinto il governo a dire: beh, facciamo blocchiamo, blocchiamo la Calabria perché non ci sono, non ci sono alternative, non avremmo comunque la possibilità di, 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 di gestire di gestire la crisi pandemica con quelle strutture sanitarie il che è, è terribile se, 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 se ci pensiamo cioè è, una, è la resa insomma. si alzano le braccia ci arrendiamo e, bon, alla guerra come la guerra insomma. quindi io in qualche modo diciamo, sono solidale con, con la vostra protesta però certo che è una, quella protesta non è, è stata interpretata in un modo diverso da come lei eh, la, la descrive e, e in fondo in questa fase, in questa fase è, difficile, eh, è difficile anche per noi giornalisti tracciare una linea di demarcazione tra la protesta di un tipo e la protesta di un altro, Insomma, si tende a, a mettere tutte le proteste nello stesso oh, calderone, comunque appunto, teniamo assolutamente conto di questa specificità della protesta a Cosenza ma soprattutto teniamo drammaticamente conto della situazione delle strutture sanitarie delle strutture sanitarie calabresi pronto? Pronto? Sì?
3: Sì, Buongiorno dottor Cingolani io sono Piero sono il presidente dell'associazione italiana assistenza a bambini autistici Mm di Firenze chiamo da Firenze è un'associazione di genitori che fa parte però di un coordinamento di altre associazioni per disabili. La chiamo perché il provvedimento del governo che diede luogo al lockdown il 24 marzo scorso conteneva un provvedimento di chiusura dei centri diurni per disabili. Lei capisce che questo per noi è stato un... Uno shock, perché pensi che la Iaba per esempio è nata nel 1970, quindi prima della chiusura dei manicomi e dal 70 non aveva mai chiuso un giorno. Mm Quindi c'è stato uno shock per le famiglie e anche la chiusura dei centri ha generato un pericolo concreto di un tracollo economico perché venivano a mancare i provvedimenti le rette che garantiscono il pagamento degli stipendi gli gli approvvigionamenti e tutto il resto nel nel provvedimento stesso veniva detto che noi dovevamo mantenere delle misure di sostegno per le famiglie e infatti abbiamo fatto in modo da essere presenti nelle case delle famiglie che avevano i i soggetti più problematici Abbiamo fatto in modo di avere delle prestazioni sostitutive. Tutti questi provvedimenti i centri fiorentini li hanno effettuati e hanno chiesto da subito di essere sostenuti economicamente, come previsto tra l'altro dal dal decreto. Bene, lei sappia che nonostante tutto quello che abbiamo fatto, i centri fiorentini ancora non hanno avuto rimborsi per quello che è stato fatto in questi mesi. Mm. e ora siamo arrivati al punto che la la, la, l'AUD, l'assistenza statale, ci continua a rimandare il pagamento di quello che è stato fatto. Questo Mm. significa che ora che abbiamo la seconda ondata noi non riusciamo a far quadrare i conti per poter continuare a fare assistenza. Mm. E ci sono delle famiglie che hanno sono veramente alla canna del gas
1: certo, è chiaro scusi, scusi, una domanda Eh, ma è la regione responsabile?
3: ovviamente sì noi Mm. siamo dei centri Mm. delle strutture sanitarie accreditate dalla regione a fare ciò che facciamo al posto della regione al posto delle ASM. quindi i, i nostri centri stanno tenendo in piedi una struttura che ha bisogno di essere sostenuta perché le famiglie possano convivere con le mm-hmm. disabilità più devastanti, mm-hmm. che sono mm-hmm. l'autismo, che sono a volte anche disabilità a vedere, che non sono nemmeno facili da mettere in struttura. Certo. Quindi questa situazione adesso è arrivata ad un punto dove... Si parla tanto di sostegni, di ristori e tutto il resto e non si pensa che ci sono delle realtà, magari numericamente meno, per fortuna, meno importanti, ma che hanno un enorme eh, impatto devastante non solo sul disabile, ma su tutto l'entourage di persone che lavorano intorno a lui e che fanno in modo che sia sostenibile. Grazie certo, per, per la comunità, grazie dottor Cingolani.
1: Grazie a lei di averci poi appunto raccontato, messo, messo l'accento su questa realtà che, eh, che, che sfugge perché, appunto, noi siamo tutti attenti alla quantità, però dobbiamo essere attenti anche alla qualità. Io lo dico per, a noi giornalisti, ma anche ai, eh, a chi prende le decisioni, le decisioni politiche, siano essi a livello regionale o nazionale. Eh, il suo. Il suo racconto, diciamo, è, anche, è un appello. Eh, quindi, noi in, dalle, dalle, io personalmente, ma insomma, io penso eh, che noi in generale, la radio potre, può diciamo, diffondere meglio di, altre, eh, di an, tanti altri strumenti, diciamo, questo, eh, sì, questi appelli o queste eh, affrontare, diciamo, guardare dentro queste queste fette di realtà che spesso eh, vengono, eh, vengono ignorate. E quindi, io ringrazio. Grazie a lei di aver messo l'accento su questa situazione eh, difficile, anzi eh, drammatica. Pronto?
5: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno. Sono
2: Maria Luisa e telefono da Casale Monferrato, sì. eh, provincia di Alessandria. Volevo porle il seguente quesito. Eh, come spiega che eh, la lotta per la supremazia politica diciamo, in America sia condotta da due ultrasettantenni, tanto Trump quanto l'avversario Biden, Eh, insomma sono tutte e due persone molto anziane. Come esprimere questo? Che che giustificazione trova? Poi volevo cogliere l'occasione per esprimere... L'affetto infinito e il cordoglio eh, che ha suscitato per la morte di Gigi Poretti, Un sì. grande che ha avuto il merito di consolarci come capita appunto ai grandi le persone di grande valore mi scusi, eh, Bene, buongiorno
1: grazie, grazie signora eh, dunque, beh, su, 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 su Gigi Proietti non posso che, che associarmi eh, alle sue considerazioni sugli anziani direi beh, insomma, sono. Forse chissà se sono produttivi come, come li considera eh, Giovanni Totti se eh, Trump e Biden sono produttivi o non produttivi Insomma, questo mi Sarei curioso di chiederlo allo stesso, stesso Toti, il presidente della Liguria, che ricordate insomma, si è lanciato in questa cosa di distinzione, che gli anziani sono improduttivi e quindi potrebbero starsene tranquillamente a casa. Eh, come spiego la cosa? La spiego perché beh, gli, gli Stati Uniti hanno avuto una fase un periodo di, eh, molto lungo di, di presidenti giovani eh, Bill Clinton è stato il pre, primo presidente il più giovane presidente poi c'è stato Barack Obama c'è stato anche George W. Bush eh, c'è stato un lungo periodo di, eh, che, che, che faceva pensare a una sorta di ricambio generazionale nella politica americana questo ricambio generazionale si è si è fermato eh, beh, le ragioni sono abbastanza complesse bisogna andare a vedere poi all'interno dei, dei partiti di, 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 del Partito Democratico e del Partito Repubblicano sono entrambi due partiti dove eh, questo ricambio non è, non è andato avanti naturalmente eh, diciamo, nuovi talenti politici non nascono tutti i giorni questo è chiaro però c'è stata un po' una resistenza degli apparati eh, politici degli apparati dei, eh, dei partiti a, eh, diciamo, a portare avanti di questo, questo tipo di, mh, questo tipo di, di ricambio. Eh, nel Partito Democratico è emerso un giovane mh, bottle jig, molto molto eh, diciamo, mh, brillante, intelligente, molto, uh, al quale molti hanno, hanno assicurato un brillante futuro, però appunto un futuro. Lui è molto giovane naturalmente e anche inesperto, Leggeva che potrebbe diventare ministro, um, in, nella, nella, potrebbe insomma, entrare nel governo um, um, se, vince, se vince Joe Biden, uh, beh, vedremo insomma, però um, ecco, lui ha partecipato, ha partecipato nella prima fase delle, eh, delle primarie democratiche poi, poi si, è, eh, si è ritirato. In ogni caso diciamo, la resistenza degli apparati è stata forte. Ed è emerso quattro anni fa, cinque anni fa perché ha cominciato nel 2015 la sua corsa ed è emerso un personaggio come Trump che ha eh, sparigliato, ha fatto saltare un po' il tavolo come si suol dire nel gioco delle carte, e eh, quindi a questo punto non, lui un, un, era un personaggio che veniva fuori dal, dall'esterno del partito repubblicano e ha occupato a, um, il partito repubblicano, ha spinto um, il partito repubblicano ad allinearsi eh, sulle sue posizioni e, e quindi... Questo outsider diventato il Presidente della Repubblica eh, è un'altra delle spiegazioni per cui il Partito Repubblicano non ha cercato di, di un rinnovamento generazionale. Penso però che tu, questo, questo sia un problema. Se vince Biden, come sembra, Biden è abbastanza avanti in età, diciamo così, quindi è, è improbabile che possa fare due mandati. E questo accelererà, accelererà la, ricerca, la ricerca di un cambiamento, di, una nuova, di un salto generazionale, un altro salto generazionale all'interno del, del Partito Democratico, io, io penso. E in ogni caso, insomma, c'è, c'è spazio, c'è tempo anche per i settantenni. E chiuderei così questa analisi con in qualche modo un riferimento, un riferimento eh, biografico. Pronto?
5: Buongiorno. Buongiorno, sono Mino eh, da Torino e volevo, mi collego intanto a quello che stavo dicendo adesso. C'è sicuramente spazio per i settantenni, non perché noi siamo settantenni, <ride> ma perché le grandi crisi, quella del 2008 eh, e questa del, del Covid, eh, richiedono a chi governa maggiore esperienza e maggiore competenza io ho avuto occasione di parlare con diverse grandi personalità e tutti mi dicevano a partire da De Benedetti e, e, e da Marchion nel 2008 ma non c'è nessuno di noi che ha vissuto la crisi del 29 quindi non, sa, non sappiamo come affrontarla allora e noi vediamo che purtroppo la mancanza di esperienza la mancanza di competenza poi non è che non incide sulle cose, e arrivo alla cosa che volevo dire, ehm, sulla quale dissento da una battuta che ha fatto lei, e cioè l'articolo di pagina 9 della stampa di oggi, che dice: La crisi italiana durerà a lungo, sì. nel 2022 saremo sotto il 20- 2019 lei ha chiuso sbrigativamente la questione, mentre invece quando scrive sul giornale lei fa delle paginate però qui qui c'è il nucleo Mm allora se lei guarda bene quella tabella Mm il paese che nei prossimi due anni, 2021-2022 recupererà di meno rispetto a quello che perde Mm quest'anno è Mm l'Italia rispetto a tutti gli altri paesi Mm questo vuol dire che I decreti messi in campo dal governo fino adesso, le cose fatte fino adesso per reagire alla crisi prodotta dal Covid sono state più insufficienti che da altre parti, lei sa benissimo che ci sono almeno 20 miliardi ancora non spesi dei dei decreti, ci sono molti decreti attuativi, non, non è partito... Eh, non sono partiti gli investimenti eh, pubblici, il decreto sul credito che doveva mettere in moto 400 miliardi, in realtà ne ha messo in moto soltanto 90 mm-hmm. e di più 70.000 aziende che hanno chiesto il, il credito da 25.000 euro, quello garantito al 100% dallo Stato, <coughs> non lo hanno avuto e questi creeranno un ulteriore problema. Lo dico perché se alla fine del 2022 il nostro paese è ancora tre punti indietro rispetto al 2019, questo vuol dire che per molta gente, per molte categorie, in questo caso artigiani, commercianti, ristoratori, baristi e quant'altro, saranno tre anni in cui si starà peggio di prima. Mm cioè le politiche governative insufficienti le paga la gente le paga la gente più debole mm-hmm. no? certo. e per chiudere il discorso sul problema dell'età guardate parlare con i giovani è una gioia ma se tu devi governare un paese hai bisogno di competenza e di esperienza mm-hmm. e, e nei momenti difficili hai bisogno di avere coraggio e determinazione e a volte i giovani non hanno ancora. Uh-huh. E, e finisco dicendo: a, a Torino due anni fa il movimento CITAV è nato dal sottoscritto che ha 70 anni uh-huh. e non dai giovani. Sì, e io sì. l'ho fatto per i giovani perché la TAV vuol dire portare lavoro per il futuro. Certo. No? Allora io ho avuto il coraggio di andare in piazza rischiando. Uh-huh. E, e, e questo allora qui sono tutti necessari per rilanciare questo paese la cosa più necessaria di tutte è l'esperienza la competenza la passione la determinazione io quando vado a dormire faccio fatica se i, se i miei familiari hanno dei problemi mm-hmm. ma io sì, senti. io senti. faccio fatica anche a dormire se so che della, i commercianti, i ristoranti sono in crisi, non sanno come fare, hanno perso tre quarti del loro fatturato quest'anno. Ci vuole più sensibilità e meno cinismo e meno egoismo.
1: Bene, grazie. Eh, più competenza, eh, eh, più sensibilità, meno egoismo. Io sono un po' non posso che sottoscrivere quello che lei, che lei ha detto. Per quanto riguarda mh, la crisi, mh, io non l'ho detto prima, ma insomma, ho fatto solo un riferimento. Ma Ecco, guardando la tabella che ho citato e che lei stesso ha davanti, davanti agli occhi, noi partiamo nel 2019 l'Italia era a crescita zero, più 0,3, poi c'è, stato, c'è il calo di quest'anno quasi 10%, 9,9% e la ripresa insufficiente. La Germania il 19 era più 0,4, è caduta del 5,4, si riprenderà del 3,5 l'anno, l'anno prossimo. Quindi effettivamente la Germania ha avuto una capacità di, di ha ah, una capacità di reazione maggiore e probabilmente anche perché i provvedimenti presi da, dalla Germania sono stati più efficaci. Sono stati più efficaci intanto in quanto a tempestività, in quanto a quantità diciamo, di, di risorse messe a disposizione e in qualità di risorse messe a disposizione con una migliore distribuzione tra assistenza, sostegni assistenziali inevitabili, giusti e, 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 e ovviamente da che debbono essere dei prorogati, insomma, vista la, la seconda ondata del, della pandemia, e, investi, e investimenti. Secondo me, a parte i ritardi burocratici mh, nella distribuzione dei sussidi, e che lei accennava giustamente, sono un problema enorme perché è stata... La, la, tutta l'apparato amministrativo italiano, tutta la pubblica amministrazione è stata messa sotto stress però ha dimostrato le sue estreme debolezze, l'ultima è quella, è quella persino sui bonus, sui bonus eh, bici e, 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 e via di questo passo ehm, però ecco, a parte questo, a parte le lentezze burocratiche, la pubblica amministrazione che non ha reagito con l'efficacia necessaria c'è una, una, un, un difetto politico nelle, nelle scelte del governo, secondo me, che è quello di avere l'emergenza ormai... Eh, Totalmente messo um, nel dimenticatoio l'altra fase, che è quella del, della ripresa, e la ripresa è basata sugli investimenti. Il fatto che gli, degli investimenti ormai, come lei eh, avrà visto, non si, parla, non si parla quasi più se non ah, nel futuro, quando, quando diciamo, ci, La ripresa, una certa ripresa più o meno spontanea eh, ci sarà, eh, secondo me è un punto, è un punto debole. Aver Eh, aver trascurato, ehm, aver accettato eh, che esistano due fasi, una quella dell'emergenza che si prolunga, che purtroppo si prolungherà ancora vista eh, la seconda ondata della pandemia e quella della, della ripresa e della, eh, del rilancio dell'economia e, e questo è stato un, un errore di fondo perché anche dentro, dentro la, um, eh, eh, l'emergenza bisognava impostare le, eh, le scelte eh, in modo anche più selettivo, se vogliamo, ma soprattutto più parametrate in funzione della della ripresa. Questo credo che sia poi il il difetto di fondo, dal mio punto di vista, nella strategia del del governo. Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Sto sorridendo perché un'altra settantenne interviene. <ride> allora, eh, a proposito della diffusione del virus. Le pantere
1: grigie, signora, facciamolo. <ride>
0: a proposito sì, della diffusione del virus, e soprattutto per quanto riguarda la chiusura delle scuole, ecco, intervengo per questo: non si può fare il paragone con Gran Bretagna, Germania? Non si può fare un paragone a valle, si deve fare a monte, cioè da noi le scuole vanno bene, sono sanificate, tutto è sanificato, eh, le entrate differenziate, va benissimo. Il problema è per esempio i mezzi pubblici, come arrivare? È lì che si forma il eh, pericolo, perché la qualità è buonissima e la quantità le scuole, le classi molto numerose lei ricorderà quando si diceva ma aggiungi un posto a tavola no, forse aggiungi un posto in classe bisognerebbe dire è la stessa cosa non è la stessa cosa mm-hmm. non è la stessa cosa intanto per la vicinanza cioè per un fatto praticamente tecnico proprio no? ma anche perché meno ragazzi lì si ho fatto l'insegnante naturalmente si capisce li si controlla meglio, li mm-hmm. si istruisce meglio, gli mm-hmm. si dà un insegnamento migliore. Sì. Questo voglio dire ecco.
1: D'accordo signora, <ride> eh, sì, effettivamente la, la questione non riguarda tanto sulla scuola. Eh, io poi ho, ho glissato, diciamo, non, so, non ho eh, approfondito questo tema della scuola che ci aveva posto il, l'ascoltatore eh, che, 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 secondo il quale appunto il modello il modello ingli- britannico ha funzionato meglio. Eh, la, il problema della scuola è, è, è diciamo, i, i, rischi, i rischi della scuola non sono dentro la scuola ma sono eh, legati alla combinazione tra trasporti pubblici e, e, presenza, e presenza scolastica. Insomma, sono le due eh, è questo, questo intreccio diciamo, che crea, eh, che crea il, il pericolo. Intreccio provocato, e se, come lei ha detto, io sono, sono, sono assolutamente d'accordo. Nei, nei trasporti pubblici, nel cattivo funzionamento dei trasporti pubblici, l'affollamento eccessivo eh, dei, dei, dei mezzi pubblici ma anche nell'affollamento eccessivo delle classi, le classi troppo numerose sono un problema che da anni, da anni ogni anno ogni, ogni inizio della scuola si fa eh, come una sorta diciamo di, di mantra si ripete, si ripete sempre le classi troppo numerose bisogna ridurre bisogna aumentare il numero eh, 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 ma non è mai stato fatto, non è mai stato fatto nulla, è diventata una ripetizione, una coazione a ripetere le solite cose senza, senza che si trovasse una. senza che, che, che seguissero de, eh, delle, delle scelte. E adesso siamo un po' a questa, a questa resa dei conti. Eh, non c'è dubbio che eh, là dove le, le classi sono numerose, le, le, le scuole sono più eh, sono, sono diverse, ci sono più spazi, ci sono eh, più strutture strutture migliori, eccetera, è, è più facile tenere aperte tenere aperte le scuole rispetto a, 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 a a una situazione italiana soprattutto nelle, eh, nelle grandi città quindi eh, noi diciamo oh, siamo, la pandemia è arrivata è arrivata in una situazione in cui ci, ci fa pagare tra le altre cose anche tutte le debolezze e gli errori fatti precedentemente Bene, sono alla chiusura eh, per oggi, ci, noi ci risentiamo domani mattina, adesso il giornale radio, poi Vittorio Giacopini con pagina 3, segue primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla, a domani alla stessa ora alle 7.15. arrivederci.